0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قطوف رمضانية، قطوف رمضانية، قطوف رمضانية. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصياني قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب خذيق قال صلى الله عليه واله وسلم الدعاء هو العباده. اللهم اجل دعاءنا وارفع القهر والظلم عن ابوابنا وشكل اعدائنا وأعدائهم وقهرهم بقوتك وبطشك يا حي يا قيوم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا اتنا من لدنك رحمه. وهيئ لنا من امرنا رشدا. يا سميع الدعاء. اللهم هذا الدعاء ويرجو منك الاجابة. اللهم ان اليأس احاط بالقلوب من كل مكان. الا من رحمتك. اللهم فلا تجعلنا من القانطين. يا حي يا ربي يا رب العالمين. الحمد لله الذي شرع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أيها الإخوة نحمد الله تعالى وإياكم أن بلغنا هذا الشهر الكريم ونسأله تعالى أن يمن علينا بصيامه وقيام لياليه وإن إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة إذ يهنئونكم بذلك يسرهم أن يقدموا لكم باقة عطرة من قطوف رمضانيه اخترناها لكم بعناية حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه أعواما عديدة والآن مع هذه المادة بعنوان سؤال وجواب في الصوم وأحكامه لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنيطي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان أن يبلغنا رمضان وأن يكتب لنا فيه الرحمة والعفو والصحة والغفران وأن يوفقنا فيه للهدى والبر والإحسان ولا شك أنها من نعم يعني الله عز وجل على العبد أن يطول عمره ويحسن عمله قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله فالمؤمن لا يرجو من بقائه في الحياة إلا زيادة الخير كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وندب أمته في كل صلاة أن يستعيد بالله من فتنة المحيا والممات فإذا وفق الله العبد ويسر له بلوغ رمضان فليكن أول ما يكون منه أن يحمد الله عز وجل على نعمته وجميل فضله وجليل منته ويسأله سبحانه أن يبارك له في هذه النعمة لأنك إذا شكرت نعمة الله بارك الله لك فيها ولما غفل الناس عن شكر الله سلب الله كثير بركة النعم تحمد الله إذا بلغت رمضان فانظر إلى مقدار نعمة الله عليك حتى تحس بفضل هذا الشهر ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بحقه وحقوقه تذكر الميت الذي كان يتمنى بلوغ رمضان والله اعطاك الحياه وامد لك في العمر. وتذكر المريض الذي يتاوه من الاسقام والالام، الله امدك بالصحه والعافيه. فتحمد الله من كل قلبك وبملء لسانك وتقول الحمد لله الذي يسر لي وسهل لي، اللهم بارك لي في هذا الشهر واعني فيه على طاعتك ونحو ذلك من سؤال الله الخير. ثانيا ان تدخل هذا الشهر بنيه صادقه خالصه وعزيمه قويه على الخير فكم من عبد نوى الخير فبلغه الله اجره ولم يعمل به حيل بينه وبين العمل بالعذر فقد يكون الانسان في نيته ان يصوم ويقوم فتاتي الحوائل او تاتي اجال او تاتي اقدار تحول بينه وبين ما يشتهي فيسال الله العظيم في يكون في قلبه وقرارته ان ينوي الخير وأن يفعل الخير وأن يكون هذا رمضان هذا الرمضان صفحات بر وإقبال على الله وإنادة إليه فإذا نويت ذلك وحال بينك وبين ذلك شيء من الأقدار والآجال كتب الله لك الأجر وكتب الله لك الثواب كما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسهم العذر أما الوصية الثالثة فيا حبذا ويا طوبى لمن استقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله فإن الله يحب التوابين والله يفرح بتوبة عبده فيدخل إلى شهر رمضان منكسر القلب منيبا إلى الله جل وعلا يحس بعظيم الإساءة وعظيم التقصير والتفريط في جنب الله ويقول بلسان حاله ومقاله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فاذا استقبلت رمضان وانت منكسر القلب غيرت ما بك فغير الله حالك ان الله لا يغير ما بقوم من حتى يغيروا ما بانفسهم والسبب في استقبال رمضان بالتوبه والانابه الى الله ان الرحمه قد يحال بين العبد وبينها بسبب ذنب فمن شؤم الذنوب والمعاصي انها تحول بين العبد وبين رحمه الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة أي أن الله يفتح أبواب رحمته فيرحم من يشاء بفضله ومنه وكرمه فإذا أريت الله من نفسك التوبة والإقلاع وأنبت إلى الله سبحانه فأنت أحرى برحمة الله وأحرى بأن يلطف الله عز وجل بك وأن يبلغك فوق ما ترجو وتأمل من إحسانه وبره وأما الأمر الرابع تحقيقا لهذه التوبة أن تتحلل من المظالم فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله ويا طوبى لمن دخل هذا الشهر وليست بينه وبين الناس مظلمة وليس على ظهره حقوق ولا آثام لإخوانه المسلمين ندخل إلى شهر رمضان بالمحبة والإخاء والمودة والصفاء والنفوس بشرحة والقلوب مطمئنة ندخل كما أمر الله إخوة في الإيمان أحبة في الطاعة والإسلام فإنه إذا وقعت الشحناء حجبت العبد من المغفرة قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنظرا هذين حتى يصطلحا أي لا تغفر لهما حتى يصطلحا فتذكر ما بينك وبين بين أقاربك خاصة إخوانك وقرابتك الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وعلى كل من قرابات تتذكر ما لهم من حقوق وما لهم عندك من مظلمه فتتحلل منها وتسالهم الصف والعفو وتستقبل شهره فانت منيب الى الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبين الناس مظالم تحول بينك وبين الخير ومن اعظم ذلك كما ذكرنا القطيعه والمحوم من حرب، فان خير الناس من ابتدع بالسلام بعد وجود بعد وجود القطيعه والخصام قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدا بالسلام فيفكر الانسان حينما يقدم على رمضان كيف يصلح ما بينه وبين الله وبين وما بينه وبين الناس، قال صلى الله قال تعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. كذلك ايضا يدخل الانسان الى رمضان ويهيئ من نفسه بواعث الخير والدوافع التي تحمله على الطاعه والبر ومن اعظم ذلك ان يحس من قلبه كان هذا رمضان هو اخر رمضان يعيش فيه. وما يدريه فلعل مرضا يحول بينه وبين الصيام فيكون ذلك اليوم او ذلك الشهر هو اخر ما يصوم او لعل المنية تخترمه فكم من اخوان واحباب وخلان واصحاب وجيران كانوا معنا في العام الماضي وقد وقد مضوا الى الله اصبحوا رهناء الاجداث والبناء ورباء سفر الله ينتظرون فالسعيد من وعظ بغيره فاذا دخلت الى رمضان وانت تستشعر كان هذا الشهر هو اخر شهر تصومه أو آخر شهر تقوم قويت نفسك على الخير وهانت عليك الدنيا وزهدت فيها واقبلت على الاخره وعظمتها ومن اعظم الاسباب التي تنكسر بها قسوه القلوب آه الزهد في الدنيا والاعظام للاخره ولا زهد في الدنيا الا بقله بقصر الامل حينما تحس ان هذا رمضان قد يكون اخر رمضان لك واخر شهر تعيشه دعاك ذلك الى احسان العمل واتقانه نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلأ. العلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعلنا أن يبلغنا رمضان مع صفح وعفو وبرد وغفران، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا أوفر عباده نصيبا في كل رحمة ينشرها. وكل نعمه ينزلها انه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه اثابكم الله فضيله الشيخ يقول السائل اشكل علي مساله الدعاء عند الفطر لقوله عليه السلام عند فطره هل يكون وقت الدعاء بعد الاذان ام قبله اثابكم الله الدعاء عند الفطر اي عند تهيئه للفطر بمعنى ان يكون قبل ان يفطر وهذا ذكر العلماء له نظائر أن العبد إذا قام بحق الله عز وجل وأداه كان من كرم الله عز وجل أن يجعل له الخير العاجل باستجابة دعوته فتجده في الصلاة إذا صلى وانتهى من التشهد وقضى أذكار الصلاة ولم يبق إلا أن يسلم شرع له أن يدعو لأنه أقام فرض الله ولذلك لما قيل أي الدعاء يا أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات وذلك لأنه قام بفريضة الله وأدى حق الله فيرجع أن يستجيب الله دعاء ولما وفى لله وفى الله له وفي الزكاة إذا جاء ودفع ندب للإمام أن يدعو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فكان عليه الصلاة والسلام إذا تصدق المتصدق دعا له وكذلك ايضا في الحج في الصوم اذا فرغ من صومه وكاد ان يفطر دعا وسال الله في خاتم يومه بمن خيره الدنيا والاخره. وكذلك في الحج فان إنسان في حجه يدعو في عرفات وقالوا ايضا في مزدلفه لقربه من التحلل فهو يدعو في صبيحه مزدلفه لانه ليس بينه وبين التحلل الا اليسير. وهذا كله نبه عليه بعض العلماء فاذا تاملت اركان الاسلام الاربعه هذه وجدتها انه بمجرد ما يفرغ العبد من حق الله فانه يرجى له اجابه الدعوه من هنا قال العلماء يدعو عند تهيئهم للفطر فيسال الله عز وجل من خير الدنيا والاخره اذا اراد ان يفطر لا بعد ان يفطر نعم اثابكم الله فضيله الشيخ رجل كبير السن وهو مصاب بمرض ولا يستطيع ان يصوم فماذا يفعل خصوصا وان عليه صيام من رمضان السابق اثابكم الله اما بالنسبه للكبر كبر السن والمرض فكل واحد منهما اذا انفرد وكان المرض مما لا يرجى برؤه يوجب الفطر فلو كان كبيرا وصحته طيبه وعافيته طيبه لكن ما يستطيع ان يصوم ويجحفه الصوم ويرهقه من حقه ان يفطر قال تعالى وعلى الذين يطيقونه قال بعض السلف يطيقونه يعني يجدون المشقه ولذلك في قراءه يطيقونه وفي قراءه يطوقونه يجدون الطاقه والمشقه والعناء من صومهم فهذا يفطر وعليه الاطعام وهكذا اذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كفشل كمن به فشل كلاوي او ما امراض القلب المزمن الذين لا يستطيعون ان يصبروا او عندهم ادويه لابد من اخذها في ساعات منتظمه كمن كان حديث عاد بعمليه جراحيه او نحو ذلك واستدام المرض معه فهذا اذا استدام معه المرض بحيث لا يمكنه القضاء يفطر ويعتبر حكمه الفطر ويتحول الى الاطعام مباشره. أما لو كان مرضه مرض هذا الكبير مما يرجى برؤه النزل العارضة كالزكام أو الأمراض الخفيفة العارضة التي ترهق عن الصوم ولكن بعدها يشفى ويمكنه القضاء فإنه يصوم ثم يقضي متى ما تيسر له القضاء ولا إطعام عليه والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ من أُمتر مع الإمام في القيام وأراد أن يصلي من الليل فكيف يمتر وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة أثابكم الله لا وتراني في ليلة حديث التلميذي حسنه غير واحد من العلماء ومعناه أن الوتر ينقض الوتر لأنه إذا أوتر في الليلة وترين أصبحت الصلاة شفعية وأصبح العدد شفعيا فهذا هو وجه النية عن الوترين والمقصود شرعا أن يبقى عدد صلاتك بالليل وترى وذلك قال عليه الصلاة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى فإذا صلى وترا ثم اوتر بعده ويتر ثانيا نقض الوتر الثاني الاول وعلى هذا فمن صلى مع الامام واوتر او صلى لوحده اول ليل واوتر ثم استيقظ اخر الليل واحب ان يصلي فلا يخل من حالتين اما ان تكون ركعتين عارضتين يعني يريد ان يصلي ركعتين كان تكون ركعتين وضوء او شيئا خفيفا فيصلي شفعا ولا يوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما اوتر وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن ام المؤمنين عائشه الحالة الثانية يريد أن يطول ويقوم كما هو الحال لو أوتر في صلاة التراويح وأراد أن يتهجد أو أوتر أول الليل وقام في آخر الليل وأراد أن يتهجد ففي هذه الحالة يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول لقوله عليه السلام لا وتران في ليلة فنقض الوتر الثاني الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر السبب أنه ينقض الوتر الأول لكي يجعل آخر صلاته بالليل وترا وقد قال عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فشرع له ان ينقض الوتر الاول حتى يكون وتره في اخر الليل وهذا هو فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واختاره جمع من الائمه والسلف نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا بالقبول وان يتجاوز عنا الزلل والخلل انه المرجو والامل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين فضيلة الشيخ يقول السائل رجل مات وعليه صوم بعض أيام أفطرها في رمضان من غير عذر فهل يجوز الصيام عنه من وراثته؟ أسام الله من مات وعليه صوم سواء ترك ذلك متعمدا أو غير متعمد فإنه يصوم عنه وليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا يدل على انه يسرع ان يصوم الولي عن ميته وهذا على العموم سواء كان الميت ترك ذلك متعمدا او تركه غير متعمد والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيله الشيخ رجل افطر في رمضان سابق ولا يدري كم يوما افطر فكيف يقضي اثابكم الله من افطر من رمضان اياما لم يدري عددها فإنه يبني على التقديم والخَرْص نقول له قدر فلو قلنا عشرة أيام يقول أكثر نقول عشرين يوما يقول أكثر نقول ثلاثين يوما يقول أكثر نقول أربعين يقول أكثر نقول إذا ستين يقول لا أقل إذا تقول خمسين ولو قلنا خمسين قال أكثر قليل لا كثير نقول أربعين يقول قليل إلى 45 حتى يصل إلى القدر الذي يغلب على ظنه أنه قد أصاب به القدر الواجب عليه وهذا يسميه العلماء الرجوع إلى التقدير فإذا تعذر علينا معرفة الحقيقة فإنه يرجع إلى التقدير ويكلف الإنسان بالتقدير والسبب في هذا أن الشريعة تنزل التقدير منزلة اليقين عند تعذر الحساب ولذلك شرع الخرص كما في النخل وشرع في المزابنة لأنه يتعذر أن تنزل العرجون وتعلم ما بداخله رفقا من الله ويسرا ورحمه بعباده الله تعالى أشابكم الله فضيله الشيخ ما حب من جامع زوجته في نهار وهو صائم من صوما تطوعا كالخميس مثلاً. بالنسبة للجناء للعلماء رحمهم الله فيه وجهان بعضهم يقول إن الصيام إذا وقع فيه الجناء تجب فيه الكفارة فرضا كان أنافلاً. ومنهم من يقول النافلة عمرها أخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه فإذا كان هذا المتنفل قبل أن يجامعها استشعر أنه يريد الفطر وأنه قد عزف عن أنصيامه وجامعها فإنه لا شيء عليه على ظاهر الحديث كما لو أكل وشرب والله تعالى أعلم ثابت الله فضيلة الشيخ هل يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان؟ ان يصوم ستا من شوال قبل القضاء لا حرج ان يصوم الانسان ستا من شوال قبل ان يقضي رمضان والسبب في ذلك ان قضاء رمضان انتقل الى الايام الاخر لقوله تعالى فعده من ايام اخر وبناء على ذلك يكون قوله من صام رمضان خرج مخرج الغالب وعليه فانه لو, لو صام هذه الايام الواجبه عليه بعد ان يصوم الست فإن صيامه صحيح لأنه قد صام ستاً وثلاثين. ولو قلنا إنه بد وأن يكون قد صام رمضان فإننا نقول لو قلنا إنه يجب عليه القضاء أولاً نقول لو أوجبتم القضاء عليه وكان القضاء مثلاً عشرة أيام تقولون له صم عشرة الأيام ثم صم بعدها ستاً قلنا لماذا قالوا حتى يصدق عليك أنك قد صمت رمضان فإذا صام العشرة نقول لهم هل تعتبرونه قد صام رمضان؟ قالوا نعم. قالوا بعد ان يصوم العشرة يصوم الست. نقول قد نزلتم العشرة التي هي من شوال منزلة رمضان بالقضاء. قالوا نعم. نقول اذا لا فرق بين شعبان شوال وبين غيره. فهي في القضاء صيام. كما انكم تقولون اذا صام العشرة من شوال انه يعتبر قد صام رمضان كاملا. نقول كذلك اذا صامها من رجب او صامها من جمادى او صامها من غيره ولذلك قالت ام المؤمنين عائشه ان كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان وقد كانت تصوم يوم عرفه كما ثبت بالموضع وكانت تصوم الايام الفاضله فدل هذا على ان قوله من صام رمضان المراد به خروجهم مخرج الغالب سواء قضاء او اداء ولو اخذ هذا على ظاهره وهو انه لا ان يصوم القضاء اولا ثم بعد ذلك يصوم الست فان المراه النفساء لا تنال هذا الفضل لان المراه المفساء ربما تستغرق رمضاناً كله فمتى تقبل هل نقول انها لا تصوم ست لانه لا يمكنها ذلك وبناء ذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضاناً المراد به ان يعني يصوم رمضان اصلا او يصوم ما يقوم مقام رمضان من القضاء ويستوي فيه جميع السنه وما من امراه الا وعندها نقص في رمضان كان العاده اذا كانت التحير فانه لا بد ان يكون عندها نقص على عادتها وبناء على ذلك فمثل هؤلاء وهي المرأة التي تكون عندها العادة وعليها العذر لا شك أنها لا تصوم رمضان لأنها سيكون عندها نقص في رمضان. فإذا قلتم أنها إذا صامت من شوال قضاءً لهذه الأيام تعتبر بمثابة الصاع من رمضان كاملاً نقول شوال وغيره في ذلك على حد سواء إضافة إلى ظاهر السنة في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم أننا إذا نظرنا إلى جهة المعنى كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه أن المعنى في أن ثلاثين يوماً بثلاثمائة 300 لأن الحسنة بعشر أمثالها وستة أيام بستين فأصبح المجموع 360 يوما. 360 يوما. إذا كان هذا هو المعنى فإنه يستوي في الست أن تكون قبل القضاء أو بعد القضاء والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ ما حكم نزول المد في نهار رمضان أجابكم الله. المد لا يخلو من حالتين. إما أن يستدعيه الإنسان ويحرك شهوته ويتعاقى اسبابه بالنظر ونحن ذلك من الامور التي تهيج شهوته حتى خرج منه المني فهذا ينقص الله به اجره ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الانسان ثوابا واما بالنسبه لصيامه فان صيامه لا يستضر ويبقى صومه صحيحا حتى يخرج منه المني فان خرج منه المني فانه افطر سواء خرجه بمباشره للمراه او اخرجه باستمناء والعياذ بالله فإن أخرجه بالاستمناء كان له حكمان أحدهما بطلان صومه وثانيهما حصول الإثم بمخالفة الشرع بالاستمناء أما بالنسبة لبطلان صومه بالاستمناء فلظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قل الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته فقوله وشهوته هذا مطلق وإنه لمن الخطأ أن يباح الناس أن يقول بعضهم بجواز الاستبناء وبجوازه في رمضان وأنه لا يؤثر بالصوم ولا شك أن طالب العلم الذي يفتى بهذا فيه أمران أحدهما أنه ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل ما يردعه عن أن يأمر الناس بأمر مشتبه فإن طالب العلم إذا تقلد الفتوى وتوجيه الناس ينبغي أن يأخذهم بالورع وأن يصونهم عن حدود الله عز وجل وأن يحفظهم خاصة في المسائل الخلافية التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمه الله عليهم وتفضي الى ضرر في دين الناس. فكون الانسان يتساهل بشهوته على هذا الوجه ويتعاطاها فان هذا امر يفضي الى استرسال الناس الى ما فيه حرمه. ولذلك قالوا في قوله عليه الصلاه والسلام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه. قالوا اقل درجاته الشبهه. يقول النبي صلى الله عليه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لانه اذا لم يكن عنده وراء وخوف من الله عز وجل يردعه عن هذا المشتبه لا يعني يمنع ان منه الى الحرام. ولذلك لا يجوز فتح البابها للناس في مثل هذا، كقول بعضهم بجواز الاستمناء انه ليس بجناء حقيقي، وبجواز شرب الدخان لانه ليس باكل وشرب حقيقي، وهذا لا يفتر، وكل ذلك صلى الله عليه وسلم والعافيه تبعات ومسؤوليات على صاحبه. ينبغي على طالب العلم ان يتنبه الى قول عليه الصلاه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والتفقه تفعل يحتاج الى امعان النظر في الاحكام. ودقه النظر في مقاصد الشريعه ومعرفه مراميها اما ان ياتي ويقول لا اعلم نصا ولا ارى باسا وهذا يجوز وليس فيه امر على تحميم هذا حسب علمي لكنه لو امعن النظر كما امعن من هو اعلم منه واتقى لله منه وأورع منه لوجد الامر جليا فان الشهوه تحصل بالاستمناء ويجب به اللذه كما يجدها بالجماع وان كان في الجماع اشد واكمل لكنها في الاستمناء يجد شهوته ولذلك تجده إذا استنى لا ينصرف إلى الحرام ومن هنا قالوا بإباحته عند الضرورة لا على سبيل أنه مباح بذاته ولكن من باب ارتكاب خط الضرمين قالوا إذا وقف أمام زنا وخاف على نفسه الزنا هل يستنى قالوا يستنى قالوا يستمي لكنه إذا استمى يكون حينئذ آثم إثما أصغر من وقوعه في الزنا ففهم البعض أن الإذن به في حال الزنا إذن به على الإطلاق وهذا من عدم إمعان النظر في كلام العلماء رحمة الله عليهم من أجلال. ولذلك لها امثله فلو أنه خير بين حرام قليل وحرام كثير فإنه لا شك أنك ستسلفه إلى الحرام الأقل لكن مع ذلك تقول يأثم بهذا الحرام الأقل. فالمقصود من العلم رحمة الله أعلم وقالوا من يخاف على نفسه الزنا يسهمني إنما هذا من باب ارتكاب أخف الضررين أنه يشرع ويجوز ومباح في دين الله عز وجل وعلى هذا فإنه إذا خرج منه مني يعتبر مفطرا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان خطأ وأفطر الناس على أذانه قبل الغروب فهل عليهم القضاء أشابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن المؤذنين مؤتمنون على صيام الناس ويتحملون هذه الأمانة ويسألون عنها بين يدي الله عز وجل وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث أحمد وأبي داود في السنن أنه عليه الصلاة والسعنى هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قالوا فقوله والمؤذن مؤتمن أي مؤتمن على صيام الناس لأنه يؤذن و ويؤذن للفطر فإذا تساهل المؤذن ولم يتحرى ولم يضبط الوقت لأذانه خاصة في الفجر وفي المغرب فإنه يتحمل إثم كل من أفطر بأذانه خاصة إذا كان ذلك على سبيل الاستهتار والتلاعب فتجده يتسحر ويأكل ولربما خرج من بيته وقد دخل الفجر ولا يؤذن إلا بعد الوقت المعتبر بعشر دقائق أو خمس دقائق فمثل هذا آثم شرعا خائم للأمانة التي حمله الله إياها خاصة إذا كان معينا ويعطى راتبا على ذلك فإنه يعتبر ماله فيه نوع من الحرمة لأنه أخل بأمانته التي كوفئ عليها ولذلك تجتمع عليه المظالم من وجوه منها انه يعرض صيام الناس للفطر وحينئذ يكون اثما باثم هؤلاء الذين افطروا على اذانه وهم معذورون اذا كانوا لا يعلمون بالحقيقه وثانيا انه قد ضيع هذه الامانه واخل بها والمال الذي ياخذه تجاهها خاصه اذا كان منصبا ويعطى راتبا على ذلك يعتبر مالا فيه حرمه بقدر ما حصل منه من اخلال مقصود وعلى هذا فالامر على المؤذنين شديد فينبغي على الائمه ان يتفقدوا مؤذني مساجدهم وان ينصحوا لعامة المسلمين وان ينتبهوا لهذا الامر وان لا يتساهل الامام مع مؤذنه فاذا راى المؤذن يقصر في مثل هذا فانه ينصحه ويذكره فاذا لم ينتصح ولم يذكر فانه يجب عليه ان يرفع امره الى من يردعه ويمنعه عن هذا وهكذا اهل الحي فإنه يحرم عليهم السكوت على المؤذنين الذين يتساهلون في مواقيت الصلاه فاذا سكتوا على ذلك فهم شركاء لهم في الاثم لا يجوز التساهل في مثل هذه الامور لانها تضيع حقوق الله عز وجل خاصه في نهار رمضان بل ينبغي اخذ الامر بالحزم والاحتياط في صيام الناس وبذل جميع الاساليب لكي يقع الاذان في وقته المعتبر واذا كان عند المؤذن ظرف او يخشى النوم فانه يامر من يوقظه او يعهد الى شخص امين إذا غاب أو تأخر يؤذن للناس ويقيم لهم هذه الفريضة على وجهها فهذا الأمر يعتبر أمانة في أعناق المؤذنين وعلى الأئمة مسؤولية وعلى الجماعة الذين يصلون في هذا المسجد أو يسمعون أذان أيضا مسؤولية أن لا يسكتوا على تلاعب المؤذنين وقد تساهل الكثير في هذا الزمان ولقد سمعت باذني حتى في المدينه لربما تسمع الانسان يؤذن قبل الحرم مع ان مسجده قريبا من الحرم وقد سمعت من يؤذن قبل الحرم بسبع دقائق بل سمعت باذني من اذن قبل اذان الحرم بربع ساعه وهذا كله يدل على الاستخفاف وعدم المبالاه بحقوق الله عز وجل والى الله المشتكى في ضياع هذه المسؤوليات العظيمه فلذلك ينبغي الحزم في مثل هذه الامور وعدم التساهل مع المؤذنين واذا كان المؤذن يتساهل في اذانه فيؤخر الاذان في السحور ويؤخر ويعجل الاذان في المغرب فانه ينبغي نصحه وتوجيهه وتذكيره بالله وتخويفه من عذاب الله وان هؤلاء الناس امانه في عنقه وانه اذا تساهل وهو يعلم ان الوقت قد ذهب او انه وفرط فانه يلزم بهذا التفريط ويحمل بين يدي الله اثم من افطر على اذانه او تسبب في فطره سواء كان اذان الفجر او كان اذان المغرب. واما بالنسبه للمؤذن فالمؤذن اذا اخطا ووقع منه الخطا فيجب عليه ان يعلم الناس وان يبين لهم انه في اليوم الفلاني او في هذا اليوم قد اذن بعد دخول الوقت وان من امسك على اذانه مباشره ان عليه القضاء واذا سكت عن ذلك فانه يتحمل مسؤوليه من افطر على هذا الاذان وقس على ذلك من المسائل سواء كان في الصلاه وغيرها فعلى الامام ان ينبه فاذا اخطا مؤذن ينبه على الاقل من في الحي أنه يلزمهم أن يعيدوا هذا اليوم لأنهم قد أفطروا وذلك بوقوع الأكل والشرب بعد تبين الفجر والله قد حرم الأكل والشرب ثم والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ لماذا يجيب الذين يجيبون القضاء على من أفطر غروب الشمس على حديث أسماء رضي الله عنها حيث أنهم أفطروا في يوم غيب ولم يؤمروا بالقضاء أثابكم الله هذا يسميه العلماء المسكوت عنه الحديث سكت هل امروا بالقضاء او لم يؤمروا لم يبين شيئا بعض العلماء الذين يقولون لا قضاء يقولون لو امروا بالقضاء لبين ولو كان القضاء واجبا لامرهم به وكمسلك اصولي الحديث مسكوت واذا كان مسكوتا ترجع الى الاصل وهذا هو الفقه ان النص اذا جاء يدل باللفظ الصريح قبلنا او فيه دلاله ظاهره قبلنا اما اذا كان مترددا بين الامرين فان النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن القضاء للعلم به لانه اذا تبين انهم قد اكلوا وشربوا في النهار فانهم لم يصوموا على الوجه المعتبر فيسكت العلم به بداها واما كونه لم ينقل الينا وقد يكون امر ولم ينقل لكن الحديث مسكوت عنه ولذلك يقول بعض العلماء هو من روايه اسماء رضي الله عنها، وروايه النساء يخفى عليهم حال الرجال وقد يحصل في الروايه نقص ومن هنا يطوى القول انه يرجع الى الاصل والاصل انهم مطالبون بضمان اليوم كاملا والاخلال موجود والاقوى والاحوط والابرأ للذمه ان نأمرهم بالقضاء ولا نستطيع ان نقول بانه لا قضاء عليهم بامر محتمل فان الاصول تقتضي انهم مطالبون بحق الله كاملا وما وردت فيه الرخصه الصريحه نرخص وما لم ترد به الرخصه صريحة واضحه فاننا نبقى على الاصل الذي يوجب القضاء والله تعالى اعلم. الله فضيلة الشيخ ألا يقاس من فكر فأنزل بمن كرر النظر فأنزل من جهة كون كل منهما لم يتعاطى ما يحفظ صومه أفاقكم الله. الفكر أضعف من النظر، قال بعض العلماء هذا لكن الفكر أضعف من النظر والفكر تجه تهجم فيه الخواطر أكثر من هجمها بالنظر والفكر مما يشق التحرز عنه أكثر من النظر فالنظر يمكن أن يغض بصره وممكن أن يصرفه ولكن الفكر يقهر الإنسان وقد يدخل عليه فجأة ولذلك النفس ضعيفة فإذا دهن عليها فجأة فإنها قد تسترسل معه ومن هنا فرق بين الفكر وبين النظر لكن القول بأنهما بمنزلة واحدة له وجه ولو حظه من السلال كما ذكرناه وبناء على ذلك فإن التفريق بينهما من جهة كونه يدهم عن الإنسان هو هو الأقوى في نظري ولا يبعد القول الذي قال بأنهما بمنزلة واحدة من القوة والله تعالى اثابكم الله، فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قول المؤلف رحمه الله من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه وبين قوله او معتقدا انه ليل فبان نهارا لم يصح صومه اثابكم الله. هناك فرق بين من يعتقد وبين من يشك. الشك يستوي عندك الاحتمالات. هل طلع الفجر او لم يطلع؟ هل اذن او لم يؤذن؟ فانت الان ما عندك جزم. لكن إذا اعتقدت أنه ليل، فإنه غلب الظن أو جزم. فالفرق بين الاعتقاد وبين الشك أن الشك استواء الاحتمالين. تقوم في جوف الليل ولا تدري هل ليل أو أذن الفجر؟ هل هو ليل أو أذن الفجر؟ فدخل النهار. فهذا يسمونه العلماء شك والشك كما ذكرنا استواء الاحتمالين. وإذا قلت نهار قلت يحتمل أن يكون ليل وإذا قلت ليلا يحتمل أن يكون نهارا فبناء على ذلك تكون في مرتبه كالحائر لا تدري هل هو ليل أو نهار ولكن الاعتقاد تعتقد واحدا منهما فتجزم وتقول اعتقد أن الليل إلى الآن لا زال باقي فهذا اعتقاد وجزم فحينئذ يكون أقوى من الحالة الأولى فالشك استواء الاحتمالين فترجع إلى الأصل فإن شككت في الليل هل هو باقي أو لا فالأصل بقاؤه وإن شككت في النهار هل غابت الشمس أو لم تغب فالأصل بقاؤه ففي الأول تأكل وفي الثاني تمسك وهذا الفرق بينهم أن في الشك لا جزب وفي الاعتقاد فيه جزم إما على سبيل اليقين أو على سبيل الغالب الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ من تبرع بدمه في نهار رمضان لإنقاذ حياة مصاب فهل يؤثر ذلك في صومه أثابكم الله التبرع بالدم لإنقاذ حياة مصاب قربه وطاعة وصدقة وهو داخل في عموم قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال بعض العلماء من تسبب في حياة نفسه وكانت صالحة وقصد أن تعان على صلاحها كان له كأجرها بعد إنقاذها وهذا فضل عظيم فتكون حسناته من الخير والبر لك مثلها وهذا فضل عظيم ولذلك إنقاذ مثل هذه الأنفس التي تكون في الحوادث أو النساء في الولادة إذا حصل معهن نزيف التبرع لمثل هذه الحالات من أجل القربات ولا شك أن تفريج كربة المسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وقد غفر الله لزانية بسبب شربة ماء لكلب فكيف بمن أنقذ نفسا مؤمنة أو تسبب في نجاتها ولا شك أنها من أجل القربات وأفضل الطاعات وأما بالنسبة لهذا التبرع فانه لا يوجب للفطر، لا يوجب الحكم بالفطر. فلو سحب منه الدم وقويت نفسه واستطاع ان يبقى الى اخر النهار وهو ممسك فان صومه صحيح، لكن بعض العلماء يقول يعتبر مفترا من جهه ادخال الابره الى منفذ في الجسم وهذا فيه ضعف لا يخلو من نظر ولا يخلو من نظر وعلى هذا فان الاصح انه لا يفطر والله تعالى اعلم. فضيله الشيخ ما حكم الاكل مع سماع أذان الفجر من رمضان أثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد من سمع الأذان لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يتحقق أن المؤذن قد أخطأ كأن يكون عنده معرفة بالفجر الصادق وينظر في السماء كما يحصل في البادية والأماكن البعيدة من المدن يمكنك أن تنظر وتعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب فإذا كان النهار أمامك لم يطلع فإنه يجوز لك في هذه الحالة إذا كنت تعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب وتحققت أن الفجر لم يطلع أن تأكل وتشرب وترجع إلى يقين نفسك ولست بمطالب بظن غيرك الحالة الثانية أن يكون الإنسان ليس عنده وسيلة يتمكن منها من معرفة خطأ مؤذن فيجب عليه أن يمسك بمجرد الأذان فإذا أكل أو شرب بعد الأذان ولو بلحظة فإنه يعتبر مفطرا بنص الكتاب والسنة لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأمرنا أن نأكل إلى التبين فعند بداية التبين يحرم على الإنسان أن يأكل وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقولوا حتى يؤذن أي حتى يبدأ بالأذان وعليه فإنه إذا أكل أو شرب ولو بعد الأذان بلحظة واحدة فإنه يلزم بالقضاء وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة وأما ما ورد عن الصحابة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد حتى إن بعضهم يأكل وقد تبين النهار بل بعضهم يأكل وقد تضح الفجر واستبان الصبح فكل ذلك اجتهاد من الصحابة كان بعضهم يجتهد في قوله حتى يتبين فكان يرى أنه غاية التبين فينظر إلى لفظ الآية وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابي كما في الصحيحين من حديث عدي فإن عديا مع كونه عربيا يعرف اللسان ويعرف دلالة الكتاب أخطأ في فهم الآية كما هو ظاهر من رواية الصحيحين وبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم خطأ اجتهاده فلا يمنع أن يكون غيره من الصحابة ممن لم يطلع على الأحاديث المبينة المفسرة للآية أن يجتهد كهذا الاجتهاد وينبغي على طالب العلم دائما أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة الصريحة فيعمل بها ويلقى الله عز وجل بحجة بينة واضحة فإن قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحديث السنة في الصحيحين وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر قال لا ان يقول هكذا وانما يقول هكذا وهكذا ان ينتشر كل ذلك يدل على انه ينبغي عليك الرجوع الى تبين الفجر وانه بمجرد تبين الفجر ودخول وقت الفجر انه يحرم على الانسان ان ياكل او يشرب هذا هو الذي دل عليه ظاهر الكتاب وظاهر السنه ويلقى المسلم ربه بنص صحيح صريح من الكتاب والسنه واما الاحاديث المحتمله المختلف في اسانيدها وآثار الصحابة فقد كان أئمة السلف ولذلك قول الجماهير كلهم على هذا وعمل جماهير السلف رحمة الله عليهم على هذا أن العبرة بتبين الفجر وأنه إذا تبين حرم الأكل والشرب وبناء على ذلك نقول بهذا القول الذي درج عليه أئمة سلفنا الصالح مع أنه أسعد بنص الكتاب والسنة وأوفق دليلا وأرعى لأصول الشريعة وهذا هو المنبغي على طالب العلم الذي يريد ان يلقى الله عز وجل بحدة بينه، واما ما ورد من اجتهاد الصحابه فنعتذر لهم بان الصحابي ربما لم يبلغه النص ولا نستطيع ان نعدل عن نص كتاب ربنا وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه الصحيحه الصريحه في تحديد الاكل الى حال التبين لان ذلك مما يعتبر خلاف الاصل والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيله الشيخ لو أن رجلا سافر إلى بلد تأخر صيامه بيوم أو يومين عن بلده الأصلي فهل يفطر عند كما بالثلاثين أم يعمل بميقات البلد الذي هو فيه أثابكم الله من سافر إلى بلد فإنه يعتبر حال أهل البلد الذي يسافر إليه فإن كان البلد متقدما أو متأخرا تفطر معهم تقدما أو تأخرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون فجعل الفطر لعامة المسلمين وبناء على ذلك تتأقت بهذا التأقيت الذي طرأ عليك فإن كان هناك زيادة كأن تكون مثلا هذا البلد أن يكون هذا البلد تأخر كما ورد في السؤال فحينئذ ستزيد يوما أو يومين فحينئذ تزيد لأن فطرك مع فطرهم ويعتبر شهرك كشهرهم والعبرة في فطرك بهم وأما إذا كان هناك نقص وبلغت عدد الأيام 28 يوما فإنك في هذه الحالة تقضي يوما واحدا تفطر معهم يوم العيد ثم تقضي يوما واحدا ويعتبر على أصح قولي العلماء وقال بعض العلماء تقضي يومين لأن الشهر 30 لأنَّ الشهرَ يكون ثلاثين يوما وقال بعضهم تقضي يوما واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وعقد تسع وعشرين وثلاثين فاليقين تسع وعشرون والثلاثين في بعض الأحوال والأقوى أنه يقضي يوماً واحداً والأحوط أنه يقضي اليومين وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم فضيلة <تصفيق> الشيخ يقول السائل ما كان عالقا بين الأسنان من أثر السحور فابتلعه الصائن هل يفطر أم لا أثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فما كان من فضلات الطعام بين الاسنان مما لا يشق التحرز عنه فانه اذا خلله واخرجه كبقايا اللحم وبقايا الخبز اذا اخرجه واخرج مادته ووجد طعمها في حلقه بان بلعها او وجد طعمها في حلقه بعد طلوع الحجر الصادق عامدا لذلك فانه يفطر وجها واحدا عند العلماء رحمه الله عليهم وعلى هذا فإنه يخرج هذه الفضلات ويدفلها أو يستاك ثم يبصق مستاكة وما بقي من وضري ذلك الطعام الله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ هل نستطيع أن نقيس معجون الأسنان على العلك بحيث نحكم نحكم بفطره إذا وجد طعمه في حلقه أثابكم نعم بالنسبة للمعجون معجون الأسنان إذا وجد طعمه في حلقه أفطر ما لو استاك بالمعجون ثم تمضمض ونظف فمه حتى ذهبت ماده المعجون يد لا يؤثر لان الفم الخارج كما ذكرنا كما لو استاك بالمسواك فان هذا لا يضر لكن لو تحلل المعجون ووجد طعمه في حلقه فانه يعتبر مفطرا والله تعالى عنه. اثابكم الله فضيله الشيخ يقول السائل بعد الوضوء احسست في فمي ماء مضمضه ما حكم بلعها اثابكم الله؟ بالنسبة لماء المضمضة اذا كان ماء المضمضة موجودا في فم او بقايا المضمضة موجودة في الفم فيجب القاؤها فان بلعها فانه يكون في حكم الشارب اما اذا كانت بقايا المضممة وهي التي تكون مع اللعاب مما يشق التحرز عنه فهذا العلماء اغتفروه لانه يشق التحرز عنه انما نتكلم لو افضل المضمضة فطرح بعض الماء وابقى بعض الماء ثم ازدرد فانه يفطر وجها واحدا عند العلماء اما لو بقيت اثر الماء بقايا الماء من نظافه اللعاب مما هو مع اللعاب ومصاحب يعني للعاب فان هذا لا يضر نعم فضيله الشيخ يقول السائل على القول الراجح بان الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض فما معنى قول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم اثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن ظاهر هذه الآية الكريمة المراد به ما أوجب الله على عبده وفرضه على عبده فهذه الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العبد فإنه لا ينبغي عليه أن يسعى في إبطالها وكذلك أفسادها باختياره أما بالنسبة للنوافل وبالنسبة لما لم يوجب الله عليه فاننا نقول يجوز له ان يقطعه والسبب في ذلك انه لو قيل ان الايه عامه في قوله لا تبطلوا اعمالكم فاننا نقول هذا العام مخصص لانك لو قلت ان الشروع في النافله يصيرها فريضه اصبحت النافله التي نص الشرع على كونها نافله اصبحت فريضه والشرع انما نص على كونها نافله فانت اذا قلت ان الشروع في النوافل يصيرها فرائض اصبحت النوافل فرائض والنص عندنا يدل على ان النافله نافله ويدل على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فدل على ان النافله ليست فَرِيضَةٌ اذا لو كانت النافله فريضه بالشروع لزم اتمامها ولو فاتت الفريضه فدلت هذه النصوص بمجموعها على ان النافله نافله واننا لو قلنا ان الشروع فيها يسيرها فريضه فقد خالفنا اصل الشرع الذي جعلها ليست بلازما كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فوصفه بكونه متطوعا من بداية العمل إلى نهايته فدل على أن الطاعة أو النافلة نافلة وأنها لا تصير فريضة بالشروع والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ من نظر أن يصوم لله يوما ثم صام واراد ان يقطع صومه ويصوم في يوم اخر فهل له ذلك؟ من نذر ان يصوم لله يوما ان سمى اليوم وحدده لا يجوز له ان يفطر وجها واحدا كأن يقول لله علي ان اصوم غدا فحينئذ لا يجوز له ان يفطر وجها واحدا لكن اذا قال لله علي ان اصوم يوما مطلقا فهذا مثل ما ذكرنا انه واجب موسع يصدق على أي يوم لكنه بمجرد دخوله فيه صار مضيقا عليه وحينئذ هو فريضة في أصله وبتحديده لذلك وصدقه له يوجب عليه الإتمام والله تعالى أعلم أثابكم الله فضيلة الشيخ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد يخصص الدليل العام في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فلا يجوز الاعتكاف إلا في هذه الثلاثة أثابكم لا اعتكاف الا في المسجد الثلاثه للعلماء فيه وجهان يقولون هذا نفي لا نافيه اعتكاف لحقيقه شرعيه النفي المسلط على الحقيقه الشرعيه عهدنا من الكتاب والسنه انه ياتي على صورتين الصوره الاولى ان يقصد به نفي الكمال والصوره الثانيه ان يقصد به نفي الصحه اما مثال النفي المسلط على الحقيقه الشرعيه لنفي الكمال فمن امثلته قوله عليه الصلاه والسلام لا ايمان لمن لا امانه له فاهل السنه والجماعه على ان هذا النفي نفي لكمال الايمان وليس المراد به نفي الايمان كليه كما يقول الخوارج وانما قالوا انما هو نفي لكمال الايمان لثبوت النصوص الاخر التي تدل على ان الايمان لا يحط بنقصانه عن الكمال فقوله لا ايمان نفي لا ايمان، والايمان حقيقة شرعية. فتسلط النفي على الحقيقة الشرعية وهي الايمان، فحُمل على الكمال لورود النصوص الاخر التي تدل على انه مراد للكمال. كذلك ايضا يوفى توفى الحقيقة الشرعية للصحة كقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أُقيمت كقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" فان هذا نفي بصحه القبول من اساسه فلا يحكم بصحه العباده ولا باجزائها اعني الصلاه اذا وقعت من غير طهاره لان النفي هنا المسلط على القبول المراد به نفي الصحه وعلى هذا قالوا اذا ورد النص بنفي حقيقه شرعيه نظرنا ان دلت النصوص على العموم بالصحه بقينا على ذلك كقوله تعالى لا هنا وانتم عاكفون في المساجد فهذا يدل على اطلاق الاعتكاف في جميع المساجد، فصرف النفي عن ظاهره من افادته لعدم صحه الاعتكاف الى الكمال، ثم في الحديث ما يدل على نفي الكمال، لا اعتكاف كامل الا في ثلاثه مساجد، لان هذه الثلاثه مساجد فيها فضائل لا توجد في غيرها، فالمسجد الحرام فيه ألف صلاه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيله الطواف بالبيت. واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ألف صلاه واما مسجد الاقصى ففيه خمسمائة صلاه فكان المعتكف بهذه المساجد الثلاثه لا يمكن ان يوازي غيره ولو بلغ ما بلغ من كثره الطاعات لانه يحصل فضائل اختصت بها هذه المساجد الثلاثه والقاعده في الاصول انه اذا تردد الحديث بين معنيين معنى يعارض به النصوص ومعنى لا يعارض به النصوص، واشعر معنى النص باحد المعنيين وجب صرفه عليه، فلما كان في هذه المساجد مزيه وفضل دل على ان قوله لا اعتكاف اي لا اعتكاف كامل، للمزيه هذه المساجد ودلاله الشرع بوجود خصوصيتها بالفضائل، فقوي حمل الحديث على اعتكاف كامل، وهذا قول جماهير السلف رحمه الله عليهم، وبه افتى العلم الاربعه على انه يجوز ان يعتكف في غير المساجد الثلاثه. وذهب مجاهد بن جبر رحمه الله عليه من ائمه السلف وهو تلميذ عباس رحمه الله الى القول بان الاعتكاف لا يصح في غير المساجد الثلاثه، واختاره بعض المتاخرين من العلماء، وهذا قول له وجهه من ظاهر الحديث، فمن اخذ به فانه لا يعتكف في غير هذه المساجد الثلاثه، ولكن الظاهر والاقوى انه يعتكف في غير هذه المساجد الثلاثه، وان الفضيله للمساجد الثلاثه ومن اعتكف فيها فإن غيره لا يحصل فضله لعظيم ما ورد فيها من الخصائص كما لا يخفى والله تعالى أعلم أثابكم ذا فضيلة الشيخ هل يجوز لمن دخل في الصلاة وسمع جماعة بقربه أن يقطع الصلاة ليصلي معهم أثابكم من دخل في صلاة والظاهر السؤال أنه دخل في صلاة فريضة كأنه يريد أن يترك بدل أن يصلي لوحده يصلي مع الجماعة وهذا مبني على مسألة تسمى ازدحام الفضائل هل يقطع الصلاة لكي يدرك فضيلة الجماعة أو يصلي وحده لإدراك فضيلة الوقت والسبب في ذلك أنه كبر تكبيرة الإحرام فأدرك وقتا لم تدركه الجماعة التي كبرت بعده. فبعض العلماء يرى أن فضيلة الوقت مقدم على فضيلة الجماعة وبعضهم يرى أن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة الوقت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاه عن اول وقتها لاجتماع الناس كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطا اخر ابطاوا اخر قالوا هذا يدل على الفضيله لكن اجيب لان هذا الحديث في صلاه العشاء التي الافضل فيها التاخير فكانت طلب الجماعه لفضيله الوقت وعلى هذا فان الاقوى والاظهر انه لا يقطع لأنه بدخوله في الفريضة قد أوجب الله عليه الإتمام وهذا الإتمام الذي أوجب الله عليه في الفرض بأصله فحينئذ لا ينتقل إلى النافلة ويقطع هذه الفريضة التي أوجب الله عليها وتوضيح ذلك أنه إذا كبر في صلاة الظهر مثلا يريد أن يصليها وأحرم بها فإن النصوص دالة على أنه يجب عليه الإتمام فإذا كبرت وراءه جماعة فإننا لو قلنا له ينصرف إلى الجماعة فمعنى ذلك أننا نرد النص الذي أوجب عليه الاتمام بفضيلة وناثلة وهي تحصيل فضيلة الجماعة ولا شك أن هذا يضعف من جهة الأثر والنظر والصحيح أنه يكم الصلاة المفردة وقد أدرك فضيلة الوقت التي لها شأن لا يخفى لورود النصوص به والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل إذا صليت مع الإمام حتى ينتهي هل اعتبر احييت العشرة كاملة أم لا بد أن يصلي الإنسان في بيته ويحيي ليلة أثابكم الله هناك فرق بين الإحياء وبين القيام نفسه فقوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والمراد بذلك فضيلة الاستمرار مع الإمام حتى يسلم وينتهي من آخر صلاة وهي الوتر وهذا يحصل فضيلة قيام الليلة اي كانه في الاجر والثواب قام الليله كامله، لكن هذا لا يتعلق بقيام الليالي المقصوده بذاتها، فان التعبير المشعر بفضيله الفعل لا يدل على تحقق الفعل بنفسه، ولذلك فرق بعض العلماء في الادله التي وردت بفضائل الاعمال التي ينزل الانسان فيها منزله الفاعل، فقالوا قوله عليه الصلاه والسلام: صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس من صلى ركعتين كان له كاجر حجه وعمره تامه تامه قالوا يكون له اجر الفعل اجر الحجه والعمره في الاصل اما من حج واعتمر وتكبد المشاق وتحملها فله اجر الفعل الاصلي واجر المتاعب والمشاق. ولذلك قالوا أنه يفرق في هذا بين فضيلة قيام الليلة وبين كونه قد قام العشر حقيقة فمقصود الشرع أن يقوم ليلة العشر كاملة وعلى هذا فإنه يكتب له قيام الليلة فضيلة ولا يعتبر قائما حقيقة وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الصبرة والكدرة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن تأتي قبل زمان الحير الذي اعتادته المرأة كأن تكون عادتها الستة الأيام من أول كل شهر فإذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإنها تعتبر استحابة لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة وتغسلها ثم تضع قطنة في الفرج ثم تصلي وأما إذا كانت حالة ثانية أن تكون الصبر والكدرة أثناء أند الحيض فهي حيض على الصحيح من اقوال العلماء لحديث ام عطيه كنا لا نعد الصبرة والكدرة بعد الحيض شيئا ومفهوم هذا الحديث انها في الحيض حيض واما اذا جاءت الصبرة والكدرة بعد انتهاء امد العاده كان تكون عادتها سبعه ايام فجاءتها بعد السبعه الايام فانها استحاضه وجها واحدا عند اهل العلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.